0: Mental Health Anak di Masa Pandemi Hai para pendengar podcast, apa kabar? Harapan dan doa kami, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan saat malafiat bersama keluarga dan berbahagia dan pasti-pastinya rezeki Anda akan makin bertambah dari hari ke hari bulan ke bulan, serta keberuntungan dan kesuksesan menyertai Anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast, di podcast kita kali ini Kembali Bro Eka Dormadi hadir dengan dua guest speaker yaitu Dr. Liz Budiana dan Sudara Denili. Yuk kita sama-sama Mental Health Anak di Masa Pandemi. Semoga bermanfaat.
1: Halo semua pada episode kita kali ini dengan judul Mental Health Anak di Masa Pandemi bagian kedua. Nah pada kesempatan kali ini ini adalah lanjutan dari sesi yang pertama dan akan dibawakan oleh Dokter Liz Budayana dimana Dokter Liz ini adalah seorang yang mendalami di bidang psikologi anak juga dengan Pak Denny Lee, di dimana Pak Denili ini adalah owner tempat kursus dengan nama Edu Story. Nah pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dimana kita akan membahas tentang peranan orang tua dalam mensupport anaknya di masa pandemi. Nah, mungkin kalau dari Pak Deni ini mau menambahkan ini tentang peranan orang tua buat support anaknya ini Pak Deni.
2: Ya, saya kembali lagi sangat setuju dengan apa yang diceritakan, di-sharingkan oleh Mislis gitu ya. Dari apa yang kami lihat selama ini dalam masa pandemi yang sudah satu tahun ini kami lihat anak-anak Uh, baik dari yang teman-teman anak-anak dari teman-teman maupun anak-anak uh, di kami sendiri yang di EduStory memang uh, kami bisa lihat uh, orang tua itu sangat-sangat berperan sangat kunci gitu ya karena um, seperti yang tadi Mister juga katakan bahwa sebetulnya anak-anak itu tidak bisa kalau istilahnya mereka disuruh Uh, uh, apa ya ngatasin sendiri gitu kan seperti saya ceritakan tadi bahwa nggak mungkin kalau anak umur 3 tahun empat tahun disuruh istilahnya berpikir sendiri ngatasin sendiri hal seperti ini jadi memang kalau ditanya peranan orang tua ya sudah jelas sangat besar itu sebetulnya tidak pandemi pun peranan orang tua itu sangat besar orang tua itu nomor satu harusnya di luar dari guru dan semuanya nanny dan semuanya itu orang tua harusnya nah terutama di masa pandemi ini Nah kalau saya uh, secara sederhana sih menurut saya ada beberapa hal yang saya bisa uh, apa ya, pikirkan untuk orang tua untuk bisa support. Yang pertama mungkin masalah akademis, kalau akademis ini intinya begini, kita yang dewasa aja disuruh duduk di depan screen gitu ya, untuk belajar atau untuk sekolah, coba deh kita sekolah 4 jam atau 5 jam sehari di depan screen, di depan Zoom gitu. Sanggup nggak kita? Kita aja udah penat gitu kan nggak sanggup lah kita mau kayak begitu, nah apalagi anak-anak. Ya anak-anak itu kan masih suka banyak bergerak, banyak begini begitu, mereka harus duduk dan segala macam itu sesuatu yang sangat menyiksa mungkin buat mereka memang. Karena itu mereka nggak lagi main game, lho. mereka lagi sekolah. Jadi kita harus pahami hal itu sebagai orang tua. Gimana begini, di, ketika kita nggak pandemi aja, ketika kita di sekolah, beban mereka untuk belajar itu aja sudah cukup berat, sudah banyak memang. Karena kurikulum zaman sekarang kan dirisan memang anak-anak diajarinya banyak hal tuh. Banyak, banyak macam, harus begini, begitu, matematika semua memaksain A, B, C, nanti belum lagi yang berikutnya, yang bahasa Inggris, dan semuanya, nanti ada bahasa Mandarin. Nah, itu aja ketika mereka bersekolah on-site, itu aja mereka sudah cukup overwhelmed. Itulah kenapa tempat les seperti Edustory bisa ada, bisa ada untuk bantu. Kalau enggak, kalau mereka enggak overwhelmed, enggak ada dong kita. Enggak perlu dong tempat les, seharusnya mereka bisa aja sekolah sendiri. Nah, kalau onsite aja mereka terdampak, istilahnya eh sorry kalau bukan terdampak kalau onsite aja mereka overwhelmed nah apalagi ketika mereka harus melakukannya online di mana jamnya tidak bisa sepanjang onsite itu satu kedua mereka punya kebosanan kebosanan tertentu ketika mereka mungkin bisa tidak terperhatikan dengan gurunya karena kan di zoom kalau muridnya banyak satu kelas gitu kan susah untuk gurunya memperhatikan semuanya gitu kan nah seperti itu yang istilahnya secara akademis kita harus pahami bahwa uh, mungkin Untuk kita yang punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk anak kita secara akademis, mungkin di masa pandemi ini Tuhan juga sedang melancarkan kita untuk sedikit ngerem, gitu ya, untuk ekspektasi-ekspektasi itu. Karena janganlah anak ini nanti diperas, wah kamu harus begini begitu gini, terus tambah stres, gitu. Itu bahaya menurut saya gitu, karena itu bahaya untuk ketika mereka ke depan bagaimana itu bahaya sekali menurut saya ya. Secara mental akan sangat berbahaya. Belum lagi nanti. Uh, yang unik lagi nanti dibantu. Udahlah kerjainnya online daripada anak saya nggak ini nggak bisa ya udahlah saya yang kerjain. Itu terus dikumpulin kan gurunya nggak tahu toh online kan. Nah apa value yang kita sedang ajarkan ke anak di masa-masa itu? Menurut saya itu penting ya karena ngomong soal krisis pada anak di, di masa pandemi itu enggak cuma ngomong soal oh mereka stres mereka begini mereka begitu tapi saya agree dengan yang mislis tadi ceritakan bahwa mereka ini sedang dipersiapkan untuk menghadapi. krisis-krisis mereka sendiri di masa depan ketika mereka nanti besar. Jadi sebetulnya cara kita handling krisis ini, cara kita apa ya istilahnya, mendampingi mereka untuk handling krisis ini, itu sesuatu yang akan mereka record, sesuatu yang akan mereka kerjakan nantinya. Istilahnya gini, ah kalau krisis, wah ini sekarang terus dibantu orang tuanya kerjain. Tugas sekolahnya, nggak apa-apa kan cuma tugas sekolah. Anak mungkin bisa jadi akan punya mental, oh nggak apa-apa nanti kalau aku krisis, ya aku ini aja, aku cheating aja. oh dulu PR ku dikerjain sama mamaku aku naik kelas gitu aku juga nggak bisa apa-apa kok sebetulnya nah hal seperti itu yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua jadi udah jangan tahu ditekan terus harus diukur anaknya memang agak terbiasa seperti apa begitu terus dibantu itu perlu tapi tidak boleh dikerjakan oleh orang tua itu karena dari kami kami menekankan hal-hal seperti itu ada satu contoh murid saya itu sama-sama saya nggak tahu kenapa sama neninya itu pr-nya suka dikerjain kebetulan nih, murid uh, lesnya datang ke tempat kami onsite muridnya suka dikerjain kami sudah beritahu bolak-balik ke orang tuanya maupun ke neninya tapi tetap selalu pr-nya dikerjain selama pandemi ini. Nah, tapi dari sisi kami, demi edukasi, kami nggak peduli tanda kutipnya. PR itu datang, kalau udah dikerjain, ya kita hapus. Anaknya suruh kerjain lagi di tempat les. Datang, masih dikerjain lagi, ya kita hapus lagi jawabannya. Selalu seperti itu. Anaknya sempat marah-marah, kami tanda kutipnya nggak ambil pusing. Nggak gitu. bisa, karena ini PR kamu. Jadi sebetulnya edukasi-edukasi itu penting menurut saya. Ini dari sisi akademis yang saya bisa ceritakan. Satu sisi lagi mungkin yang menarik untuk dibahas adalah dari sisi apa ya obat stresnya gitu kutipnya ya kayak yang tadi Mrs cerita, ada banyak ide kreatif gitu kan itu sangat penting menurut saya orang tua itu istilahnya pendamping anak nomor satu ya tentang orang tua yang bekerja atau tidak tapi anak tahunya orang tua yang diikuti adalah orang tua orang tua memang dituntut tanda kutipnya untuk jauh lebih kreatif di masa pandemi saya melihat teman-teman saya ada contoh yang menarik ada saya punya teman baik. anaknya ada tiga, biasanya mereka suka jalan, gitu ya, suka jalan ke sini, keluar kota, kadang kemana. Um, karena pandemi nggak bisa keluar kota. Kemarin waktu liburan akhir tahun, apa yang dikerjain papanya? Papanya ya udah, sama papanya gini, bikinin mainan. Mungkin susah buat tiga anak masih kecil-kecil semua. Jadi yang dikerjakan adalah apa namanya? Dia beliin satu satu game konsol. Game konsol ini tapi lo, game konsol kan nanti anaknya main game terus apa nih? Enggak, menurut saya tetap aja game itu sesuatu yang menyenangkan buat anak dan uh, bisa dicari game-game yang tidak istilahnya Bikin anak, oh gini terus gimana? Enggak gitu. Yang sama teman saya dipilihlah satu game konsol yang bikin anaknya itu bisa main ber, bareng, berempat. Karena game-gamenya itu pendek-pendek, cuman game pendek-pendek gitu ya. Jadi saya nggak perlu sebut anaknya, gitu kan. Tapi eh, itu menarik menurut saya. Saya lihat, oh budgetnya dialihkan ke sini. Dan budgetnya tidak sebesar kalau mereka liburan, tapi ada cara. Dan anaknya happy sekali, main game konsol itu bisa main bertiga, berempat sama papanya, ya mainnya sederhana sekali, game konsolnya itu lucu-lucu, gamenya memang buat anak kecil, gitu. Nah, hal-hal kayak itu menurut saya bisa sih, itu peran anak orang tua yang sangat penting selama pandemi ini. Jadi, ada banyak hal lain yang saya yakin masih bisa diceritakan, gitu. Tapi saya akan berfokus ke dua hal ini dulu aja, Eka. Gitu paling nggak menurut saya, Eka. Oke,
1: okay, thank you ya Pak Denny buat insight-nya ya. Nah, buat Miss list nih, nah, sekarang ini kan... Anak-anak ini ya, kebanyakan itu kan semua kegiatan belajar-mengajarnya itu kan dilakukan secara online Yang berakibat bahwa anak ini kan akan jarang untuk bersosialisasi kayak dengan temen-temennya Itu kan sudah pasti berkurang jauh Nah, menurut Miss sendiri, dari sistem pembelajaran online sekarang Dampak yang timbul kepada mental health anak itu seperti apa
3: ini, Miss? Ya, Eka, kembali ke... Yang tadi kita diskusikan bersama ya, jadi apa yang terjadi sekarang ini pandemi itu kan krisis gitu kan ya. Nah krisis ini akan berdampak berat, sedang ringan, atau bahkan tidak berdampak, berdampak positif malah atau berdampak negatif itu semua tergantung dari bagaimana kita bereaksi terhadap krisis itu sendiri yang menimpa kita. Nah, kan mereka sekarang tidak bisa bertemu muka dengan temannya berinteraksi secara bertemu muka ya offline tapi sebetulnya ketika kita berjumpa secara melalui online ya tidak bertatap muka secara masuk itu sebetulnya ada kebutuhan di dalam jiwa kita yang terpenuhi juga Orang akan bilang, wah saya nggak bisa ketemu teman nih secara tatap buka gitu. Jadi saya nggak bisa bersosialisasi. Wah, sebetulnya nggak begitu. Oke, okay. ini tidak baik ya. Misalnya ya, kalau kita cermati, ini kan kita mendeliti gitu ya. Apakah kita bisa tetap bersosial walaupun secara online. Oke, okay. Bapak dan Ibu... Pernah mengetahui bahwa ada seorang anak yang dibuli melalui online. Anak ini tidak pernah bertemu dengan pembulinya secara tata buka. Tapi bertemu secara online. Bahkan tidak mengenal mukanya. Mungkin kalau nama adalah nama samarannya. Tetapi anak ini dibully hingga berakibat yang cukup fatal. Berarti kalau itu dalam hal negatif, melalui saluran internet atau melalui online ini kita bisa berkomunikasi dan memberikan dampak yang negatif saya yakin yang positif juga bisa artinya komunikasi secara online seperti yang kita lakukan saat ini itu berdampak jadi manusia itu masih bisa berkomunikasi walaupun kita melihat di balik screen gitu. Nah, sekarang kembali lagi kepada kita. Misalnya ketika kita yang harus berpisah gitu ya, dalam satu distance yang cukup panjang gitu ya. Cukup jauh. Kalau kita dulu bahkan belum ada online itu kita bisa bersurat-suratan sampai kita menunggu Pak Pos untuk mengantarkan surat kekasih saya dan itu bisa terjadi dan itu bisa banyak hal hati yang saling mencintai yang terpisah karena ketika perang dunia satu perang dunia kedua dan mereka bisa bertemu dan mereka bisa bisa memiliki hubungan yang kan berarti mereka bisa bersosialisasi terpisah jarak dan waktu berarti bukan berarti tidak sama sekali tergantunglah bagaimana kita menyikapinya kita ini hidup saat ini itu singkat Dan waktu itu berlalu dengan cepat. Tidak akan diulang. ya, Tidak ada replay, tidak ada rewind. Termasuk juga, saya tidak bilang masa-masa pandemi ini adalah masalah-masa krisis bagi saya. Ini adalah masa-masa yang unik. Kenapa unik? Nah, karena kondisi ini saya bisa menciptakan kolak stroberi itu tadi. Karena masa ini ada seorang ayah yang... Biasanya sibuk bekerja dan bisa ngajak holiday bisa menciptakan mainan-mainan konsol yang berbeda yang unik untuk anak-anak. Karena kondisi yang saat ini saya bisa berbagi kepada masyarakat luas melalui podcast ini, gitu kan? Ya. Jadi ini adalah masa yang unik, masa yang khusus, masa yang spesial yang tidak akan kita ulangi lagi atau kita dapatkan lagi. Mungkin Anda bilang amit amit mislis gitu ya. Jangan sampai terulang terjadi. Yes, tidak apa-apa. Itu dalam krisis hidup kita, mungkin kita masih hidup berapa puluh tahun lagi. Terutama anak-anak kita, get ready for ever crisis that will hit you. Yang penting kita bukan jatuh tergeletak dan tidak bangun lagi. Kita bisa jatuh terpelantak, tapi kita harus bangkit kembali. So, let's live our life to the fullest. Ya, jadi kita enjoy every moment as it comes. Masa pandemi ini apa tidak bisa di enjoy, tidak bisa dinikmati? Oh, sangat bisa. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Setiap hari saya sibuk dari pagi, saya mempunyai jam kerja mulai jam 8 hingga jam 5 sore. Terus jam 8 sampai jam 5 ada saja yang harus saya lakukan. Saya memberi kuliah, saya memberikan seminar parenting, saya menyusun kurikulum, saya melakukan konseling dan lain sebagainya. Tapi ada yang bisa saya nikmati, saya bisa melakukan itu semua dengan nyaman karena di rumah memakai daster bagi seorang ibu-ibu yang usianya udah 50 tahun lebih seperti saya. Nyaman banget pakai daster itu. Itu kan, jadi let's see. Every moment, it's a unique. Dan setiap krisis itu bukanlah krisis yang kita hadapi. Tapi satu hal keunikan yang Tuhan izinkan Untuk kita bisa kelola ya, Menjadi sesuatu yang Nyaman Sesuatu yang berguna Sesuatu yang mengajar kita dengan baik Sesuatu yang membuat kita Menjadi seseorang yang lebih baik Dari kita yang kemarin Begitu
1: Oke okay. Nah, kalau dari Pak Deni nih, ada yang mau ditambahin nggak nih Pak Deni?
2: Sekilas aja kalau dari kami sebetulnya memang berdampak atau nggak, secara sosialisasi ya tentu saja berdampak. Karena memang tidak bisa meet in person gitu ya. Tapi sebetulnya saya, seperti yang bisa tadi katakan, sebetulnya ketika mereka bertemu secara online, mereka juga bertemu kok. Itu betul sekali, itu terjadi. Jadi eh, kami punya beberapa grup di online, eh, kami punya kelas-kelas yang bentuknya grup ya di online, itu di mana anaknya masih kecil. kecil Jadi uh, ini kelas Phoenix sehingga anaknya pasti usianya masih 3 sampai 5 tahun. Ini program kami yang untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Nah, satu kelas kan 6 orang tuh sebetulnya. Nah, ini ke ke istilahnya keunggulannya karena kami tempat les, kami jadi uh, tidak banyak di satu grup. Kami set hanya untuk 6 orang maksimum. Nah, dengan demikian mereka bisa saling berinteraksi sebetulnya. Saya lihat ada banyak grup di tempat kami yang Um, satu sama lain anak-anaknya tuh sangat berinteraksi walaupun secara online ya pakai zoom gitu ya yang udah agak gede-gedean yang usianya udah 4 tahun lima tahun ya lima tahun lah yang lima tahun mereka bisa ngobrol ada yang istilahnya gini pasti pasti ada aja momen dimana mereka itu istilahnya ngobrol satu sama lain dimana yang sama gurunya memang dikasih istilahnya kalau itu terjadi biasanya gurunya agak, agak ini dikit agak istilahnya agak mundur dikit supaya mereka bisa sosialisasi terus nanti kalau udah ini waktunya udah sedikit ini gurunya balik lagi istilahnya masuk gitu ya intro nah itu sesuatu yang menarik menurut saya dan semuanya itu tergantung lagi dari gurunya sekarang kalau ngomongnya konteksnya sekolah kalau ngomongnya konteksnya orang tua ya tergantung dari orang tuanya sebetulnya karena sosialisasi cara online itu tetap bisa dilakukan mungkin dengan pakai nenek yang tidak serumah dengan saudara-saudara yang lain, dengan sepupu mereka yang di luar kota, yang yang, yang tidak serumah atau yang satu kota tapi tidak serumah cukup jauh dan segala macam itu bisa gitu sebetulnya. Karena saya lihat banget kalau anak kecil aja bisa tentu aja, maksudnya yang lebih gede lagi anaknya sd dan segala macam pasti lebih bisa lagi gitu. Saya yakin sebetulnya walaupun ini berdampak tapi tetap memang secara sosial mereka harusnya bisa uh, melakukan sesuatu di dunia online. tinggal bagaimana cara orang dewasa yang ada di belakangnya itu istilahnya mengarahkan atau membantu mereka untuk menemukan istilahnya sosialisasi itu sendiri bagaimana caranya mereka di dunia online. Jadi bantu anaknya supaya anaknya bisa sosialisasi di dunia online. Terjadi kok soalnya di grup saya. Maksudnya gitu ada yang kecil-kecil yang tiga tahun, gitu, nanti kalau temannya enggak ada satu, dia nyariin. Miss, Mis si A mana? misi si B mana? Itu temannya bisa nyariin loh. Menurut saya itu sebuah tanda bahwa mereka tidak hidup di dunia yang sendiri, tapi mereka sedang bersosialisasi. Jadi menurut saya begitu sih, Eka.
1: Oke, okay, thank you Pak Deni. Nah, Miss Liz, tadi kan kita kan bahas nih tentang mental health anak itu apa aja yang harus kita bisa lakukan dan sebagainya. Nah, Miss Liz, kalau misalnya ya ada orang tua yang membiarkan anaknya ya, jadi mental healthnya nggak diurus, intinya dibiarkan saja. Itu mungkin Miss Lis bisa ceritain ke kita Nggak dampaknya Kalau mental health ini tidak segera diatasi Bagi anak itu Dampaknya itu bisa apa aja ini Miss
3: Baik Eka Terima kasih Oke gini ya Sebetulnya Saya kalau boleh mengatakan Bahwa saya Bersentuhan dengan anak itu Sejak saya menjadi guru SD Di tahun 1986 Yang lalu Kalau saya boleh cerita sedikit, makanya kenapa saya ambil juga saya ini adalah psikolog yang pedagog. Jadi saya doktoralnya justru di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan gitu ya. Karena saya merasa itu melengkapi jadi psikologi dengan pendidikan dengan pedagogi itu saling melengkapi. Gini. Jadi sebetulnya pendidikan itu ada yang namanya tripatra pendidikan. pendidikan itu ada di tiga ranah yang pertama adalah ranah keluarga yang kedua adalah ranah sekolah yang ketiga adalah ranah masyarakat kita ini menjadi sebagaimana kita adanya saat ini itu adalah hasil dari tiga ranah pendidikan ini Eka jadi kita merupakan hasil pendidikan di rumah Walaupun iya rumah ini adalah pendidikan yang pertama dan yang paling utama gitu ya Yang kedua pendidikan sekolah namanya pendidikan kedua dan yang prima gitu kan. Yang ketiga adalah masyarakat Artinya yang mendidik seorang anak itu bukan hanya keluarga tetapi juga sekolah juga masyarakat dan saya yakin anugerah Tuhan itu untuk setiap ciptaannya termasuk anak itu adalah besar dan itu adalah luas dan selalu menjangkau saya sudah melihat ada banyak contoh banyak hal seorang anak yang kurang mendapatkan pendidikan di ranah yang pertama dia itu terpenuhi dengan ranah yang kedua atau ketiga ada guru-gurunya yang perhatian oke, okay, kalau dia kurang dari ranah pertama dan ranah kedua ternyata ada masyarakat-masyarakat yang tidak tahu bagaimana itu bersentuhan dengan mereka ada satu orang profesor gitu dari Harvard University dia selama 42 tahun tuh mengadakan penelitian waduh, berarti ini profesor ini namanya Emily karena dia perempuan dia mendedikasikan seluruh hidupnya itu melakukan penelitian terhadap anak-anak yang kurang beruntung atau anak-anak marginal gitu ya kita bilang anak-anak yang ada di jalanan di Pulau Kawaii di Hawaii jadi pulau wisata itu ya pasti ada anak-anak jalanan mereka yang tidak tahu ayah ibunya mereka yang korban perceraian jadi mereka yang hidupnya besar di jalanan mengamati dan melihat ternyata dari sejumlah anak yang dia amati sampai anak itu menjadi dewasa secara alam gitu ya ada 35-40% dari anak-anak itu yang hidupnya mungkin kecilnya dari yang tidak baik ada di jalanan dia bisa bertumbuh menjadi orang yang baik dia bisa membangun keluarga baik dan dia bisa menjadi orang yang berguna bagi bagi orang lain dia bisa mendapatkan pekerjaan untuk dirinya dengan baik memiliki kehidupan yang baik membangun keluarga yang baik kenapa? ternyata ada sentuhan tangan dari para pekerja-pekerja sosial para dari rumah-rumah ibadah gitu ya hamba-hamba Allah gitu yang Mengajar anak-anak ini secara tidak langsung. Ataupun kalau tidak, secara tidak direncana. Canda kita saja. Pak Deni, saya, Eka. Ketika kita ada di masyarakat, ketika kita ada di luar. Kita melihat ada seorang anak yang membahayakan dirinya atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Secara spontan kita akan menolong anak itu. Secara spontan kita akan menasehati anak itu. Secara spontan kita akan membetulkan perilakunya ketika kita punya kesempatan. Enggak. Dulu ketika saya masih bekerja dari rumah ke satu tempat secara rutin selama delapan tahun, itu saya... Sengaja suka beli majalah di perempatan jalan gitu, kepada seorang anak Disitu ya. di situ saya sempat ngobrol dan bahkan anak ini percaya sama saya ketika lampu merah itu sudah waktunya singkat gitu, dia lempar saja majalahnya gimana kalau saya kemudian pergi dan saya tidak bayar gitu kan tapi saya juga itu ketika ada kesempatan saya ngobrol. Ketika ada kesempatan saya berikan dia kue atau apa gitu menjalin. Saya tidak tahu anak itu di mana sekarang. Saya juga tidak merasa kontribusi saya sedemikian besar dan lain tidak. Tetapi saya yakin orang-orang yang memberikan kontribusi seperti saya, itu bukan hanya saya. Ada banyak orang. Jadi seorang orang. Generasi kita, generasi masa depan kita, generasi muda kita. Entah itu anak sendiri, entah anak orang, entah anak tetangga, entah anak yang tidak kita kenal pun. Kita memberikan kontribusi kepada mereka. Dan saya yakin, pangan Tuhan itu, anugerah Tuhan itu cukup besar untuk anak-anak dari kita. ini. Karena itu juga saya yakin, anak-anak kita, kita semua melalui pandemi ini, Kita akan menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Kita belajar banyak. Dan kita tidak akan jatuh tergelentak dihantam oleh pandemi. Tetapi melalui pandemi ini justru melatih otot mental kita. Bukan hanya sehat, tetapi kuat. Bukan hanya kuat, tetapi lihat. Lihat gitu ya. Bahasa Indonesia itu yang otot Itu yang liat Yang alat gitu Yang tidak mudah dipatahkan Yang tidak mudah dihancurkan Yang tidak mudah putus gitu Karena sudah terlatih Dengan berbagai krisis Yang Tuhan izinkan terjadi Dalam kehidupan kita Jadi saya yakin Anak-anak kita semua akan bisa melalui ini dengan baik Untuk orang tua Pesan saya, untuk guru, untuk siapa saja yang bersentuhan dengan anak-anak. Tidak perlu terlalu dikhawatirkan kesehatan mental anak-anak kita dalam pandemi. Mari kita mulai dengan kesehatan mental kita sendiri. Artinya bukan kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh galau, kita tidak boleh stres. Sekali-sekali ketika itu terjadi, kita cepat aware dan kita cepat Membetulkan diri sendiri Atau memberikan satu pemahaman Dalam diri kita sendiri Yang ini pun akan segera berlalu Yang ini pun Pasti akan bisa kita atasi Sehingga anak-anak itu Akan melihat kita Sehingga anak-anak itu juga akan Mendapatkan ketenangan dari kita Anak-anak itu akan belajar dari kita juga Dan kita semua akan bersama-sama Keluar dari pandemi ini Dengan sebuah mental yang bukan hanya sehat, tapi kuat itu tadi, bersama-sama
1: oke, thank you ya Miss Lia nah, mungkin kalau dari Kodeni ya, Kodeni ini mau ngasih pesan-pesan apa ini Kodeni untuk para audiens ini
2: kalau dari kami mungkin apa ya, sebagai mungkin bukan pesan-pesan kali ya tapi maksudnya, ini satu ajakan bersama-sama sebetulnya, supaya Seperti yang kita bahas pada sesi hari ini, yang sangat menarik menurut saya adalah memang uh, poin-poinnya adalah salah satunya adalah ini terjadi untuk semuanya, gitu ya. Sesuatu yang kita harus sadari bahwa ini bukan kita aja kok yang kena, semuanya juga kena. Terus uh, bagaimana cara kita menghadapinya itu sangat penting. Nah, kalau saya lebih ke arah yaitu yang seperti yang uh, sebagai mungkin sebagai sebuah tanda kutipnya kesimpulan dari apa yang kita ceritakan hari ini adalah, uh, yuk saya mau ngajak bareng-bareng bagi orang tua, mungkin bagi guru-guru juga yang mendengarkan. podcast ini kebetulan atau masyarakat gitu ya yang tahu mungkin punya keponakan atau tetangga di sebelahnya ada anak kecilnya dan segala macam bahwa kita ini jalanin ini bareng-bareng Dan kita harus sadari bareng-bareng bahwa ya anak kecil itu belum mampu untuk untuk menghadapi uh, kondisi ini sendirian. Tanda kutinya mereka mereka sedang menghadapi sesuatu yang uh, unexpected, sangat unexpected, dan uh, istilahnya mereka nggak tahu mau gimana gitu ya. Sebagai orang-orang yang jauh lebih dewasa seperti kita, apapun posisi kita, baik kita guru, orang tua, maupun tetangga atau siapapun kita saudara, kita harus bantu anak-anak ini untuk melewati masa ini. Ciptakan sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak karena seperti yang dikatakan Mistri tadi balik lagi bahwa bagaimana cara kita menghandle ini itu yang dilihat sama anak-anak itu nggak cuma orang tua orang tua is the first one yes betul tapi guru bagaimana cara guru menghandle itu juga akan dilihat sama anak-anak karena ketika ketika mereka sekolah atau ketika mereka les yang dilihat gurunya Nanti kalau kita ke- ke- lagi kumpul sama keluarga, yang tidak adalah keluarganya. Yang dia adalah tetangganya kalau lagi kumpul sama tetangga dan segala macem. Jadi, apapun peran kita itu tidak membatasi bahwa kita harus bantu anak-anak kita untuk menyadari bahwa ini, it's not that bad, ya, yeah. it's bad maybe, but it's not that bad. Tapi uh, ini sesuatu yang bikin kita akan lebih kuat. Itu hanya depends dari bagaimana cara kita menghadapi ini. Jadi mari dibantu anak-anaknya, jangan dibiarkan. Jangan tambah ditekan, itu yang lebih parah menurut saya. Jangan tambah ditekan dengan dengan apa ya tuntutan-tuntutan yang yang menurut kita harusnya begini, harusnya begitu gitu. Karena kita harus ingat bahwa kondisi sekarang ini sedang tidak seharusnya. Jadi tuntutan-tuntutan yang seharusnya begini, harusnya begitu mungkin agak kurang pas kalau dituntutkan sekarang, karena kondisinya lagi tidak seharusnya. itu kita harus sadar bahwa mereka juga stres, mereka juga anak-anak juga butuh dibantu untuk mereka melewati bisa melewati hal ini dengan baik. Karena kami percaya kalau semua lewat, kalau kita bisa melewati ini dengan baik, anak-anak terutama yang akan jadi masa depan kita, kalau mereka juga bisa melewati ini dengan baik, nanti ke depannya ada krisis apapun yang mungkin lebih besar atau apapun itu mereka sudah lebih siap. Ini trainingnya, gitu. ini training ground-nya. Saya, itu aja si Eka mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bareng-bareng, ajakan bareng-bareng ya Eka. So.
1: Oke, okay, thank you ya. Yeah. Terima kasih banget ya buat Dr. Lee sama Pak Denny yang udah meluangkan waktunya mengisi di episode podcast kita kali ini ya.
2: Ya, terima kasih kak.
1: Nah, buat para pendengar, sekian episode dari kami. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah!
2: Ya, bye-bye!